0: Creo que el futuro del fútbol
1: es femenino. Hay que apostarle, apostarle a este proyecto porque este proyecto nos debe incluir a todos.
0: Sí, me llegaron incluso a prohibirte
2: jugar. Le resumiría en una palabra, ¿no? Eso es ignorancia. ¿Te consideras
3: femenina? Claro,
4: yo soy mujer. El fútbol femenino en Colombia ha demostrado estar en un alto nivel. El sueño de muchas jugadoras colombianas de tener Liga Profesional en su país se dio por fin en 2017 y desde entonces los títulos no se hicieron esperar. En 2018 el Atlético Huila, primer campeón de Liga Profesional en Colombia, fue a disputar la Copa Libertadores de América de la que salió victorioso, proclamándose campeón por primera vez en la historia. Luego, en 2019-2020, América de Cali es subcampeón, al igual que Santa Fe en 2021. En solo cuatro años, tres equipos colombianos llegaron a tres finales del torneo de clubes más importante de América, sin mencionar lo que logró formas íntimas, el equipo que enviaba a Colombia aún sin tener liga profesional, tercer lugar en 2009, primer año de realización del torneo femenino, subcampeón subcampeones 2013 y cuarto en 2014. ¿Quieren que nos atrevamos a comparar esto con lo que ha logrado el fútbol masculino en la misma Copa? En 61 años ha conseguido tres campeonatos y siete subcampeonatos. Pero aún así, en Colombia se le sigue restando importancia al fútbol femenino. El apoyo es muy poco comparado con el que se le da al masculino, desde patrocinadores y medios de comunicación hasta hinchada. ¿Por qué? Bienvenidos al primer capítulo de un podcast que busca visibilizar el talento y los logros del deporte femenino, las dificultades a las que se enfrentan las deportistas y la falta de apoyo en el contexto colombiano. Mi nombre es Laura Herrán y en equipo con Juan Felipe Vargas esto es Anónimas, abriendo cancha.
1: ¡Oh,
5: porque somos campeones de América, y no lo han dado ni lo masculino.
2: La
4: selección Colombia
2: femenina de rugby
5: son el primer equipo que logra clasificar a los Juegos Olímpicos.
4: Yo creo que es Porque no están acostumbrados a que en los rangos altos sí hay muchas mujeres muy buenas. ¿Por qué siendo tan buenas?
3: No nadie las, las conoce.
4: ¡Qué golazo! ¡Un rayo de genialidad!
5: Lastimosamente, el deporte femenino eh, le falta bastante
3: apoyo aquí en nuestro país.
4: Anónimas, abriendo cancha, un podcast para de la urbe. A lo largo de todo el proceso formativo y de la carrera profesional de mujeres deportistas, son muchos los obstáculos que deben superar. Uno de ellos es la falta de apoyo, pero hay otro, uno que la sociedad ha construido y que aún hoy está muy presente, los estereotipos de género.
3: Se lo viví pues, en el barrio, sí, porque habían ...se veía mucho el machismo... ...los hombres pensaban que porque uno era mujer... ...no podía jugar... ...y uno terminaba jugando hasta mejor que ellos... ...me pasó un caso... ...una vez estábamos jugando en la cuadra... ...un torneo... ...y el equipo de mi primo... ...pues mi primo sí sabía que yo jugaba bien y todo... ...y eh, yo le dije a mi primo... primo ...puedo jugar... ...y él me dijo sí, claro... Y entonces los del otro equipo dijeron que no... ...que no entrara, que porque yo era mujer... ...y eso, entonces mi primo dijo que sí iba a jugar y jugaba en el equipo de él, y terminé haciéndole todos los goles yo a ellos, y se quedaron callados y desde ahí me cogieron mucho respeto, entonces de ahí me empezaron a decir Ronaldiña
4: La voz que escuchamos es la de Nery Córdoba, también conocida como Diña o Ronaldiña una vallecaucana que desde muy niña se enamoró del fútbol, y hoy es delantera del Independiente Santa Fe, equipo de primera categoría en Colombia.
3: Yo empecé a mis seis años de edad, en la escuela Carlos Arvinto Lora. Eh, de ahí pasé procesos con Selección Valle, eh, Selecciones Cali departamentales, eh, Juegos Nacionales. Después tuve convocatorias con Selección Colombia. ¿sí? Eh, en el 2011 pues no quedé por mi edad, mi corta edad. No había quedado en ese instante, pero seguí trabajando. Después en el 2017 me fui para Atlético Huila, se me dio la oportunidad en el cual pues quedamos campeonas de, de la liga en el 2018 y la Copa Libertadores en el 2018. Después pasé por, por Santa Fe, que es el, es el equipo que actualmente estoy jugando, y pues también campeonas de, de liga en 2020 y, y subcampeonas de Copa Libertadores el año pasado. Pues desde muy pequeña, desde que tengo uso de memoria, siempre me ha gustado el fútbol, veía a mi mamá jugar, empezó a sufrir de, pues de la presión y todo, y no puedo seguir en su deporte. Entonces el fútbol para él es como un sueño frustrado, el cual ahora yo lo estoy cumpliendo para ella y para mí. Mi familia estuvo siempre ahí apoyándome, nadie, ningún, nadie en mi familia me dio la espalda.
4: Diña fue afortunada. Su familia la apoyó desde un inicio, pero no todas corren con esta suerte, la mayoría no. Michelle Alcázar, deportista destacada en el fútbol universitario, actualmente jugadora del equipo representativo de la Universidad de Antioquia, tuvo que armarse de valor y perseguir no solo una pelota, sino también un sueño.
0: El fútbol llegó a mi vida desde que era una niña y salía a jugar con mi primo. Y me llamó la atención pues por su alegría y por lo que veía en televisión. El proceso formativo empezó a mis 16 años, ya que a mis padres pues nunca les agradó la idea de, de que yo jugara en un equipo. Y bueno, aún así yo por mi casa pues busqué y encontré un equipo y estuve entrenando ahí. Ya luego, un año después más o menos, me pasé a otro eh, de San Javier. Y de los cuales he aprendido mucho y también he mejorado. Estoy eh, muy agradecida, la verdad. Eh, mi papá de vez en cuando sí me llevaba como a verlo jugar y eso, pero nada más. Eh, ahora que crecí, pues sí recibo como un poco más de apoyo. Al menos por el lado de mi papá, a mi mamá todavía le, le cuesta un poco. Comentarios negativos, como tal, no recibí por parte de ellos. Pero sí me llegaron incluso a prohibir que jugara. Yo eh, obviamente seguía jugando, pero sin la aprobación de ellos.
4: Y como el caso de Michelle, hay muchos,
1: muchos más. Es, es difícil porque no todos los padres pues, les gusta que uno como mujer eh, practique este deporte. Yo el apoyo eh, lo he recibido más de parte de mi madrina y mis tíos, eh, más que
4: de mis padres. Sin irnos muy lejos, en el mismo equipo de Michelle encontramos a Alexandra Ibáñez, a quien acabamos de escuchar jugadora destacada también del fútbol universitario, que vivió en carne propia la dureza de los estereotipos de género. A los seis años intentó empezar su formación deportiva en formas íntimas, pero tuvo que retirarse muy temprano porque era difícil para ella desplazarse a los entrenamientos. Solo hasta los dieciocho años pudo retomar su formación futbolística comentario o algo que le dijeron que, que la marcó? Que el fútbol no era para las mujeres, que era para
1: los hombres.
0: Por ejemplo, yo que soy una mujer, recibí el comentario de Machorra por gustarme el deporte. Estos estereotipos normalmente actúan por conductas sociales y cualquiera que no encaje en estas será señalado. El hombre es considerado rudo y fuerte, por lo que encaja bien, mientras que la mujer al ser vista como delicada y frágil no debe practicar deportes. No,
3: yo pienso que está muy mal hecho, ¿sí? Porque tanto el hombre como la mujer tenemos los mismos derechos a todos, ¿sí? Entonces, o sea, no, no entiendo por qué el pensamiento tan pobre de que las mujeres no podamos jugar al fútbol o no podamos hacer un deporte que los hombres también puedan hacer.
2: Es triste ver que personas todavía sigan en, en esa dinámica cuando ya la dinámica cambió.
4: ¿Identificaron una nueva voz? Sí. Es la de Dayana Niño, otra futbolista universitaria talentosa, cansada de los estereotipos de género. Hay una construcción social alrededor de la feminidad, de lo que es y no femenino. Pero la feminidad va más allá de un comportamiento, de gustos o pasiones. Dayana, Diña, Michelle y Alexandra lo tienen más que claro. ¿Tú te consideras femenina independientemente de esa construcción social? Eh, sí.
2: Sí,
3: claro, yo soy mujer es que el femenino es ser mujer, no importa si no importa su preferencia sexual, no importa lo que usted esté haciendo, todas somos, o sea la, todas las mujeres somos femeninas,
0: sí, eh, cada quien puede expresar su feminidad sin necesidad de encajar en estereotipos así que sí, sí me considero femenina.
1: Pues sí, yo me considero que, que soy femenina, que uno en este deporte que es de contacto, de fuerza, de potencia, eh, desarrolla pues más otras habilidades, pero uno nunca va a dejar de ser mujer por practicar este deporte.
4: Pasión. Eso es lo que sienten Diña, Michelle, Alexandra y Dayana por el fútbol. Es lo que las motiva a ser oídos sordos y seguir luchando por sus sueños. Entrar a la cancha es para ellas salir de preocupaciones, es liberarse, ser feliz.
1: Vivirlo es lo más importante, eh, disfrutarlo. Eh, el disfrutar este deporte es lo que realmente me hace muy feliz. Eh, yo cada juego... Eh, Trato de disfrutarlo al, más, al máximo, dejando los problemas, dejando cada cosa que quizás me, me esté afectando. Esa es mi, mi forma de, de desahogarme y dejar a de un lado todo lo que me pueda afectar.
0: Lo más bonito para mí de jugar fútbol es que en él encuentro una manera de despejarme, eh, de hacer amigos, divertirme y ser feliz. Yo creo que en ese
2: momento eh, el hecho de representar a la universidad es lo más bonito.
4: Y cómo olvidarlo. El primer título de la Copa Libertadores de América para un equipo colombiano femenino. Esa alegría la vivió Almil Nelly Córdoba, Ronaldinha. Pero también un invitado más de hoy, Albeiro Erazo, director técnico del equipo para ese entonces.
5: Eh, fue mucha alegría, yo cada vez que hablo de eso, eh, Laura, se me ponen los pelos de punta, como dice Amparo, a veces se le escapan, y usted se puede dar cuenta, a veces le escapan unos suspiros a uno y se emociona, realmente uno se emociona porque es algo bonito. O
3: sea, eso fue historia porque ningún equipo colombiano femenino había traído... Esa copa acá a Colombia. Creo que <coughs> sentí más alegría por esas jugadoras que, digamos, ya iban a terminar su proceso futbolístico, las mayores, ¿sí? Entonces fue más alegría por ellas. Y porque, como que, ese fue el incentivo para poder salvar el fútbol femenino. Eh, siempre va a estar ahí. Eh, yo creo que haber
5: conseguido eso eh, va a ser, eh, y es muy importante en mi vida, porque. Fuimos los primeros eh, que llevamos a, a Colombia a, a lo más alto de, 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 del fútbol suramericano femenino. Atención que le va a pegar la pelota al conjunto Pita. Se va a pegar la pelota al conjunto colombiano. En las piernas de Llorelli Rincón. Atención que va de pierna derecha. Vamos Llorelli. le va a pegar la pelota a Yoreli. Atención que ahí va. si se repita no va a ser lo mismo, ¿no? Ahora recuerdo el penal que hizo Llorelli porque lo entrenamos, eh, lo, 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 lo visualizamos y se dio así. Entonces fue pues, ese día, el día del penal fue descargar muchas cosas. Eh, no, no saber si, si salir gritando, llorando o sí. riendo. Fue una emoción encontrada pero, pero Decir al final, bueno, lo logramos y, y darle gracias a Dios.
4: Un sueño hecho realidad para el proferazo Un huilense llevando al Huila a ser campeón de liga y a la Libertadores. Una hazaña tremenda que recordará por el resto de su vida. Porque además de que nunca lo creyó posible, la vida se la puso aún más difícil. Su salud estuvo en riesgo, pero aún así lo logró.
5: La, la Copa Libertadores con, con, con el Huila... Eh, pienso que fue muy grato porque es la tierra de uno, como tú dices, eh, muy especial porque, porque eh, trabaja uno para, para, para que sepan y conozcan de la tierra de uno, eh, el orgullo que sintió la gente por, por, por que lo conoce a uno en el pueblo allá gigante donde nacimos, pues eso no, no tiene ningún precio. Yo siempre digo esto, eh, Dios lo pone siempre a uno en, en el lugar justo, la hora justa, y creo que a mí me, me dio esa oportunidad, siempre agradecido con Él, porque cuando yo menos lo esperaba o pensaba que ya no era no podía ser una realidad, pues me encuentro con esto. Esperaba que, que siempre me dieran la oportunidad de dirigir al menos selección Huila, pero nunca de dio y ya estaba de pronto... Eh, desilusionado porque no pensaba que ya ya, ya no venía ese momento y no, nunca pensé más en el fútbol profesional o di, dirigir una, un equipo de alto rendimiento y además que a mí en 2015 me da un infarto eh, jugando fútbol con la empresa con con Trabulca eh, bueno ahí luego al año siguiente eh, casi un año exacto me da un ACV eh, eso pues me limita en, en el habla me limita en me limita también mis movimientos eh, entonces yo pensaba que no y ese año 2016 saliendo de saliendo de, de, saliendo de la incapacidad es decir que, que sin haber cumplido la incapacidad porque me habían dado seis meses eh, hay un torneo de, de, de fútbol que organizan para departamental para el INDER para sacar eh, la base la de la selección del Atlético de Huila. Nosotros participamos, veníamos de un proceso bueno que teníamos, entonces escribimos el equipo, clasificamos eh, y luego en las finales en Neiva, aquí en Neiva, nos, nos vamos, eh, ganamos la final y estaban los directivos del Atlético de Huila y, y pudimos hablar con ellos y ahí se empieza a dar esta ilusión, ¿no? Dos finales. Hemos estado en cuatro finales el de fútbol colombiano y Copa Libertadores. Decíamos la jugadora es que no hemos dimensionado el, el, el logro que hemos alcanzado.
4: Albeiro Erazo es un hombre con experiencia, formando y dirigiendo ambas ramas, masculino y femenino, desde formativo y aficionado hasta profesional. Pero para él Dirigir fútbol femenino tuvo un valor agregado.
5: Sí, sí hay una diferencia. Yo ¿no? pienso que trabajar con, con, con hombres eh, es grato, pero trabajar con mujeres es mucho más porque ya ustedes, las mujeres, son muy entregadas, muy dedicadas, muy ordenadas y, y creo que así me la mejor del trabajo. Ir a, a un partido de, de mujeres, eh, yo creo que es más atractivo que el de los hombres. Sobre todo que eh, hemos tenemos estadísticas de que un partido femenino hay más tiempo jugado que el de los hombres entonces eso desde ahí vamos a empezar a ganar y soy feliz y, y si hoy o mañana me saliera un equipo femenino para dirigir ahí estaría dispuesto para ir a, a, a ese reto y, y poder brindarle todo lo que el conocimiento que he adquirido y poder aprender de, de esta chica que realmente es realmente Si yo, yo Dios no me diera la oportunidad de poder dirigir un equipo entre mujer y hombre, me quedaría en el femenino.
4: Pero volvamos al inicio. Estamos dando
3: esas alegrías que el masculino está dejando de dar también. Hablo digamos, estamos ganando más torneos, estamos llegando a, a torneos grandes. ...y llegando a finales...
4: ¿sí? ¿Por qué si el fútbol femenino... ...ha cosechado triunfos en tan poco tiempo... ...sigue siendo tan difícil conseguir apoyo? ¿Por qué no se le da la misma importancia... ...que al fútbol masculino?
5: Y tan solo pasaron, pasaron dos años... ...y logramos el
2: campeonato...
5: Eh, ...eso habla del talento... De, 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 ...del deporte en Colombia... ...sobre todo el de mujeres...
2: Para no irnos tan lejos... Eh, ...nosotras acá en la universidad... ...jugamos liga y algunos partidos de los hombres los transmiten por la página de la liga, los muestran mientras que nosotras, las mujeres solamente transmiten la final entonces uno dice pues ¿por qué? ¿por qué si estamos jugando el mismo torneo? ¿por qué si estamos en la misma categoría, en el mismo nivel? no sé, ¿por qué no?
1: Eh, pues sabemos que el masculino, el fútbol masculino como tal, se toma también como que es algo muy lucrativo, eh, algo en lo que los patrocinadores buscan hacer un, una propaganda alguna marca y así. Entonces como los hombres tienen tienen tantos espectadores, entonces es más lucrativo mientras que las mujeres como apenas estamos iniciando pues obviamente tienen que invertir, eh, no va a generar la misma ganancia y todo, entonces por eso es que como que dicen no eso no es, eso no nos va a dar rentabilidad, entonces eso no sirve.
3: Porque todavía no, no ha llegado digamos el, el día en que digan no, para masculino y para femenino van a hacer lo mismo. Entonces como que sí, siempre se ha visto eso, digamos en los uniformes. O sea, siempre le tienen primero todo al masculino y el femenino que coja lo que quede del masculino. Entonces, creo que no debería de ser así. Entonces, igual el apoyo, el estadio, la hinchada, va más hinchada a ver al masculino que al femenino, ¿sí? Los medios de comunicación van más a, a, a ver al masculino que al femenino. No, la información es más masculina que el femenino, entonces por eso la gente hay veces no sabe el fútbol femenino, porque no se entera. En ese
5: momento, el fútbol femenino en Colombia es un gasto para los clubes. Yo creo que cuando la gente y las empresas den cuenta de la importancia del fútbol femenino, de lo bueno que es el fútbol femenino, de lo que da, eh, de lo atractivo que es, es ir a ver un partido de mujeres, eh, van a invertir.
3: Creo que ya es hora de que, de que haya ese apoyo mutuo, ¿sí? No solamente en el masculino, porque sí, y el masculino tiene mucha hinchada, pero ahora el femenino es el que está pisando fuerte también, ¿sí? Está dando de qué
1: hablar. Creo y pienso que si sí. Todo el mundo apoyara este proyecto, todo el mundo creyera en él, podría ser una liga muy importante. A nivel mundial, como por decir la de España, la de Italia, que influyen mucho y que ya el fútbol, el fútbol femenino es demasiado importante. Los equipos, así como le invierten y le apuestan a, a jugadores, eh, podrían apostarle a
4: ese proyecto. Ese proyecto tiene mucho que dar, mucho que mostrar. En todo esto, los medios de comunicación, desde luego, tienen gran responsabilidad.
3: Claro, porque ellos son los que dan la, la información, son los que la lo transmiten. Y si no hay, si nadie sabe eh, de fútbol, por, eh, de fútbol femenino por medio de ellos, pues entonces por medio de qué van a saber. Hay veces nos toca hasta nosotras mismas publicando y todo para que se enteren, porque por los medios es más difícil.
0: Si hubiera más expansión y apoyo del fútbol femenino, eh, la visión de este sería totalmente diferente.
4: En este punto, tengamos algo claro. El fútbol femenino en Colombia tiene un gran potencial. Talento hay, y de sobra. Es momento de cambiar el chip y darle visibilidad.
5: El fútbol viene creciendo, ahí viene una camada de, de, de deportistas de jugadoras que van a dar mucho y de qué hablar.
4: De esta conversación queda un gran mensaje.
3: Que nos apoyen, que no nos dejen atrás como si sí, unas niñas jugando fútbol y ya, no. Que acepten que nosotras también podemos, que acepten que nosotras también luchamos día a día por este deporte que nos encanta, que amamos.
1: Les hago la invitación a que disfruten de este deporte, a que lo apoyen, a que se tomen la tarea de, de verlo, analizarlo, eh, criticarlo de alguna u otra manera y, y mirar que, que acá todos somos iguales. Que nos tenemos que apoyar los unos a los otros y que estamos en una época en la que hay que dejar del machismo a un lado. Hay que incluir a la mujer en, en muchos aspectos, que las mujeres también somos fuertes, que las mujeres también podemos eh, ser eh, importantes
2: en la historia futbolística. Por lo menos deberían como dar la oportunidad de mostrarlo.
0: Que cada quien es libre de escoger y disfrutar sus gustos. Eh, no hay por qué ser juzgadas y menos en un ámbito como el deporte
3: que no dejen de soñar, que no dejen de luchar, que el fútbol es tan lindo que da muchas oportunidades.
4: El fútbol femenino merece la misma atención que el fútbol masculino. Ellas son anónimas, pero se están abriendo cancha. Acompañemos, apoyemos, vivamos la pasión del fútbol con ellas. Este fue el primer capítulo de Anónimas, Abriendo Cancha. Podcast por Laura Herrán y Juan Felipe Vargas para De la Urbe, aquí en Spotify. Los invitamos a seguirnos en Instagram, nos encuentran como arroba anónimas abriendo cancha, al igual que a seguir a De la Urbe en todas sus redes sociales. Los esperamos en un próximo capítulo con más historias y deportes. Hasta pronto.